0: Ramazan Risalesi'nde 5. nükteye kadar gelmiştik. 5. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehsibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki. Nefsin tehsibi ahlakı. Bu biraz İslam tasavvufunun da üzerinde çok durduğu konular. Ahlakın güzelleştirilmesi. Zaten din güzel ahlaktır hadis-i şerifini hatırlarsak. Bütün ibadetlerin de ahlakı güzelleştiren bir açısı olsa gerek. Bunlar sadece emri ilahi olduğu için yapılıyor ama illet bakımından ama hikmet bakımından hepsinin ahlakı güzelleştirmeye bakan tarafları var. Tabi ahlakın güzelleşmesini bir ders olarak ele alacak olursak onun da herhalde en büyük bölümünü nefsin terbiyesi oluşturuyor. Çünkü nefis terbiye edilmezse bina edilen ahlaklar çok pozitif ahlaklar gibi görünebilir ama toplamda hepsi bir riyaya, bir kibire, bir enaniyete dönüşebilir. O yüzden ahlakın güzelleştirilmesi, kötülüklerden arındırılması, insan nefsinin temizlenmesi, bazı yöntemlerde öldürülmesine varıncaya kadar, nefsin öldürülmesinden de bahseden yöntemlere varıncaya kadar onu sadece temizlemek değil, aynı zamanda bir de faziletlerle donatmak. Bunlar büyük birer hedef olarak insan önünde duruyor. Orucun da buna bakan bir yönü var, nefsin tehsibi ahlakına. Ama bu bölümlere, nüktelere giriş yaparken Üssal Hazretleri Ramazan-ı Şerif'in orucu diye özel bir vurgu yapıyor. Mesela sadece oruç diyebilirdi. Oruç bu tür fonksiyonları var, işlevleri var diye bize anlatabilirdi. Ama Ramazan-ı Şerif'in orucu diye özel bir vurgu var. Çünkü bu Ramazan-ı Şerif orucu bizzat Cenab-ı Hakk'ın insana farz kıldığı bir oruç. Diğer nafile oruçlara gelince onun bazen gününü biz seçiyoruz. Kendimiz tercih ediyoruz. Oradaki bizim irademize bakan, tercihimize bakan bir şeyler olabiliyor. Bir de bütün toplumun aynı anda oruç tutmadığı bir yerde kendimiz tutuyoruz. Ama bu Ramazan-ı Şerif'teki oruçta bir müminin, belirlediği bir şey yok. Bütün çizgileri tamamen Cenab-ı Hak belirlediğinden dolayı onun insan nefsi üzerindeki etkileri, ahlakın güzelleşmesi üzerindeki etkileri en az binlerce kat daha fazladır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerifin orucu diye başlıyor üstad hazretleri bütün nüktelere neredeyse. Çünkü bu ayda tutulan oruca Ramazan orucu diyoruz. Ramazan orucunun hikmetlerini konuşuyoruz Ramazan risalesinde. Orucun hikmetlerini konuşmuyoruz. Çünkü Orucun hikmetleri başka dinlerde de oruçlar var. Hatta bizimkinden de zor oruçlar da var. Biz bu hikmetleri saymaya başladığımızda birisi başka bir topluluğun, İslam dışındaki başka toplulukların tuttukları oruçların zorluğundan, ağırlığından bahsedip daha fonksiyonel, daha işlevsel olduğunu öne sürebilir. Ama biz bunu bu noktada Ramazan-ı Şerif, Cenab-ı Hakk'ın belirlediği, ayı, günü, tarihi, şekli, şemali, biçimi, kuralları Cenab-ı Hakk'ın belirlediği bir Orucun üzerimizdeki etkilerinin daha yoğun, daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Evet, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine. Yani nefsin serkeşane, böyle dik kafalı kafa tutarcasına, kendi kafasına göre yaşadığı hayat, kendi kafasına göre yorumladığı bir hayat içerisinde serkeşleşmeye başlayan insan nefsi, Burada Ramazan orucuyla karşı karşıya geldiği andan itibaren o başıboş davranışlarından, keyfince yaşamaktan, kendine göre çizdiği planlardan bir noktada vazgeçmek zorunda kalıyor. İlahi plana katılmak durumunda kalıyor ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmiş olmaya başlıyor. Evet, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Şimdi ahlakın güzelleştirilmesinden başladık. Nefsi insaniye, ikinci paragrafın başında nefsi insaniye kelimesiyle karşılaştık. Tahminimiz üzerine ahlakın güzelleştirilmesi derken nefsin terbiye edilmesi ana mesele olduğu için hemen ilk önce oradan bir başlangıç yaptım. Nefsi insaniye, gafletle kendini unutuyor. Şimdi bu cümle mühim bir cümle. Bugünkü dersi anlamak için insanın kendini unutması, kendi nefsini unutması, kendisiyle ilgili gerçeklikleri unutması. Zaten biz buna gaflet diyoruz. Bir de gafletle kendini unutması. İkisi birbirini kuvvetlendiren ifadeler. İnsan nefsinin kendisini unutması ne demektir? Niye büyük bir problemdir? Niye üzerinde çok çalışılan bir konudur? Niye üzerinde birçok operasyon yürütülen? Tarikatlarda, tasavvufta çok operasyon yürütülen bir konudur. İnsanın gafleti, kendini unutması, nefsini unutması. Çünkü kendini unutması ne demektir? İnsanın Niteliklerini unutması, mesela aczini unutması, fakrını unutması. Unutuyoruz yani yıl içerisinde. Kul olduğumuzu unutmamız. Kainatta cari başka bir otoritenin bulunduğunu, bizim de o otoriteye teslim olduğumuzu unutmamız. E, ölümü unutuyoruz. Yani ölümlü bir varlık olduğumuzu unutuyoruz. Dünyada geçici olduğumuzu unutuyoruz. Müslüman olduğumuzu unutuyoruz. Yani normal hayat içerisinde bize dinimizi, inancımızı hatırlatan mesajların sayısı gitgide azaldığı için... Artık o hayat koşturmacası içerisinde normal sıradan bir insanmış gibi oluyoruz. İmtihanda olduğumuzu unutuyoruz. Başımıza birçok olaylar geliyor. Birisi bize bu senin imtihanın deyince birden kendimize geliyoruz. Bu doğru ya bu benim imtihanımda. Halbuki demek ki unutmuşuz. Yani olayların imtihan çerçevesinde bize yaşatıldığını unutmuşuz. Bu da unuttuğumuz mevzulardan birisi. Şimdi bu unutmalar üst üste unutmalar içerisinde Ramazan ayına denk geliyoruz. Yani Ramazan ayına Eskiden insanlar en azından bir üç aylara girerken onun farkına varıyorlardı. Artık kul olduğunun, bir vazifenin yaklaştığının, dünyada geçici olduğunun, imtihan dünyası olduğunu yavaş yavaş farkına varma dönemleri oluyordu. Ama artık günümüzde belki Ramazan'dan birkaç gün önceden hatırlıyoruz Ramazan'ın geldiğini. Hatta son gece Ramazan geldiğini hatırlayan, anlayan insan sayısı da oldukça fazladır Ramazan gecesi. Ramazan ayında olduğumuzun farkında olmayan insan da var mıdır? Artık geldiğimiz noktada herhalde bunları da görüyoruz. Yani Müslüman dünyasında Ramazan ayında olduğumuzdan haberi olmayan insanlara bile rastlamak mümkün. İslam bir hatırlatmadır. Zikir kelimesi çok üzerinde yoğun durulan bir kelime. Hatırlamak demektir. Allah'ı hatırlamak, kendini hatırlamak, kendi aczini hatırlamak. Mümin o kişidir ki görüldüğü yerde Allah'ı hatırlatır. Kur'an-ı Kerim'de namaza zikrullah ekber diyor. Büyük zikir, hatırlama. Yani bizim bütün ibadetler, Cenab-ı Hak'la ilişkimiz bir hatırlama ilişkisidir. Fakat günümüz dünyası da insanın kendini unuttuğu bir hareketli yaşam sunmaktadır. Dolayısıyla biz kendimizi unutuyoruz. Ramazan ayı geldiği zaman da bir nispette hatırlıyoruz. Talihli olan insanlar, nasibi olan insanlar, gayret eden insanlar ciddi bir oranda hatırlıyorlar. O ayrı bir mevzu. Evet, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Şimdi Hüsnü Hazretleri ilk cümlede ne demek istediğini izah etmeye başladı. Nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Ne demekmiş? Yani neleri unutuyor? Mahiyetindeki hadsiz aczi, aciz bir varlık olduğumuzu unutuyoruz. Nihayetsiz fakrı fakir bir varlık olduğumuzu unutuyoruz. Gayet derecedeki kusurunu diyor. Kusurlu bir varlık olduğumuzu unutuyoruz. Şimdi insan aczini hatırlaması için, fakrını hatırlaması için ibadetler bir kere vazedilmiş. İbadetlerin bir görevi de insana aczini ve fakrını hatırlatmak. Çünkü biz aczimizi ve fakrımızı hatırlayınca, fark edince Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve rahmetini de anlamış oluyoruz. Zaten Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için bize bir acz verilmiş. Onun rahmetini anlayabilelim diye bize bir fakir, ihtiyaçlar, e, muhtaçlıklar verilmiş. E, dolayısıyla ibadetler de bu iki meseleyi bize daha çok da hatırlatmamıza sebebiyet veriyor. Hatta e, Risale-i Nur'un başka bir yerinde bir kısa bir cümle e, okumak istiyorum. İbadetin anlamını ifade eden dokuzuncu sözden bir cümle. İbadetin manası şudur ki dergahı ilahide abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp diye devam ediyor. Yani ibadetin anlamını ifade ettiği cümlede kulun kendi kusurunu, acz ve fakrını görmesi, idrak etmesi. Neden namaz var, neden oruç var, neden zekat var, neden diğer ibadetler var? Bunların kökeninde yatan en mühim mevzulardan biri kişinin aczini, fakrını ve Kusurlu bir varlık olduğunu hissetmesi, fark etmesi. Burada da Üstel Hazretleri Ramazan orucunun da böyle bir görev yaptığını söylüyor. Mahiyetindeki hatsiz aczı, nihayetsiz fakrı gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Şimdi aciz, fakir ve kusurlu bir varlığız. Bunu göremiyoruz. Görebildiğimiz noktalar var. Yani görebildiğimiz zamanlar geliyor. Mesela bu zamanların başında... Belki hastalık anlarını sayabiliriz. Bilmiyorum korona hastası olan, durumu ciddi olan tanıdığınız oldu mu? Şimdi hastalık anları bir yere gidemem. Vücuduna git diyorsun, gitmiyor. Yataktan kalk diyorsun, kalkmıyor. Şimdi insanın evet bir enaniyeti, bir kibri var ama kırılıyor o noktalarda. Hele uzun sürerse. Yani ben başarırım, ederim, dünyada çok güçlü. Gençliğine güvenen, gücüne güvenen, eğitimine güvenen, belki parasına güvenen insanlar... O anlarda nedense biraz müşfik, şefkatli, merhametli oluyorlar. Oluyoruz yani her insan için geçerli bir mevzu. E, dolayısıyla hastalık anları bunu yapıyor. Mesela başarısız olduğumuz zaman yani iş hayatında bir iflas yaşamış insan ki eğer de çözemiyorsa mevzuyu. Yani çözümsüz bir noktaya gitmişse insanlar e, bunları yaşıyor. Yaşlılıkta bu yoğun olarak yaşanıyor. İhtiyarlar Risalesi'nde bununla ilgili birçok tahliye yapılmış. E, çözümsüz mevzular var bizi aşan. Kendimizi aşan konular var. Onlarla karşılaşınca bir acizimizi hissediyoruz. Bir de oruç. Yani oruç gibi ibadetlerde de aynı şey oluyor. Nefsimiz elini bir şey uzatıyor, yemek istiyor ama yiyemiyor yani. Emir gelmeden, iftar emri gelmeden onu yapamayacağını anlıyor. Bir yere bakmak istiyor, bakamıyor. Zaten yasak ama Ramazan-ı Şerif'in özel bir saygınlığı olduğu için orada biraz daha kontrollü. Bir gıybet edecek, edemiyor. Orada bir de zayıflığını anlıyor. Kendi üzerinde bir otorite olduğunu hissetmeye başlıyor. Dolayısıyla oruç da bizim acizimizi, fakrımızı hissettiğimiz ve kusurumuzu da fark ettiğimiz, kusurlu bir insan olduğumuzu, hangi noktalarda ihmalkar davrandığımızı, hangi zayıf taraflarımızın olduğunu da bize anlatıyor. Ama burada göremez ve diyor, göremez ve görmek istemez. Yani nefis kendi acizini, fakrını, kusurlu oluşunu normalde göremez. Yani göremez derken bu demek ki bir, Yöntem istiyor. İnsanın terbiye edilmesini gerektiriyor. Bu bir gayret istiyor. İnsanın eksik bir varlık olduğunu, aciz, fakir ve kusurlu, hatalı, günahkar olduğunu kabullenmesi mevzu insanda geliştirilmesi gereken bir yetenek. Normal koşullarda yok. Herkes kendisini savunan, kendi hatalarını bile fazilet gören bir yapıdadır. Kendini meteden, kendini öven bir yapıdadır. Kendini avukat gibi savunan bir yapıdadır. Ee, ama bir göremez diyor Üstad Hazretleri burada. Normal dönemlerde yani sağlıklıysa, güçlüyse göremez. Böyle hastalıklı dönemlerde bir de oruç gibi açlıkla sınandığı dönemlerde bunu göremez. Ve görmek istemez diyor. Yani eğer ki bunu aşarsa, bu eğitimi alırsa, bu terbiyeyi çözerse, kendi kusurlu e, taraflarını keşfetme yolunda adımlar atmışsa ama yine de görmek istemez diyor. Yani bu yetenek kendisinde varsa bile İnsan nefsi uğraşsa görür de görmek de istemez. İnsan kendini onaylayarak yaşamak isteyen bir varlık olduğu için kendi gerçeğiyle yüz yüze kalma yeteneğini elde etse bile bu yeteneği pek kullanmak istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. İnsan ne kadar zayıf olduğunu düşünmez. Zevale maruz olduğunu düşünmez. Yokluğa gidiyor, ölüme doğru gidiyor, çürümeye gidiyor, doğru gidiyor. Bedenimizdeki bazı organlar yavaş yavaş bize elveda demeye başlıyor. Ee, bazı saçlarımız belki beyazlayarak bazı mesajlar vermeye başlıyor. Ee, rahatlıkla çıktığımız merdivenlerde hafif yorularak çıkmaya başladığımızı hissetmeye başlıyoruz. Bu gidiş nereye varır? Bu gidişin dönüşü yok. Yaşlılıktan gençliğe dönüş yok. Tırmanış hep daha zorluğa, daha sıkıntılı dönemlere doğru devam ediyor. Bunu Nefis görmek istemiyor. Yani kendini bulunduğu genç yaşta hep o yaşta kalacakmış gibi hissetmek istiyor. Ve musibetlere hedef bulunduğunu düşünmez. Şimdi kendi yaşamımızı bir böyle play tuşunu stop yaptığımızda yani şöyle kendi fotoğrafımıza bir bakalım. Yani bu adam daha ne kadar acı yaşar? Önünde daha ne kadar kendisini üzecek hadise vardır? Binlerce. Çocukluktan başlamıştır, gençlikten başlamıştır. Hayat boyu artarak devam etmiştir. Binlercesi daha bizi beklemektedir. Kim bilir ne acılar, yani ne yakın kayıpları, ne sevdiğimiz insanlara veda etmek, onları toprağa vermek, ne hastalıklar. Kim bilir hikayemizde neler bekliyor ama nefis bunları da unutur. Şu anda işler yolundaysa sonsuza dek böyle gidecekmiş gibi bakar kendisine. Çabuk bozulur, dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Şimdi et ve kemik çok zayıf malzemeler. Böyle tabiatın bir yerinde... Bir et ve kemik görsek doğada dışarıda kalmış. Biz 5-10 gün sonra onun çürüyüp gideceğini biliriz orada gördüğümüz anda. Kendimizi de çok farklı zannetmeyelim. Yani bu kemiktir, ettir. Şimdi gözümüze bakalım, kulağımıza bakalım. Şöyle geçen bir yazarın bir cümlesi vardı. Kaburga kemiklerinize diyor. Elinizi bir mandolinde gezdirir gibi gezdirin. Ölüme ne kadar, mezara ne kadar yakın olduğunuzu anlayacaksınız diyor. Yani şu tuttuğumuz kemiğin, dokunduğumuz etin şöyle bir... İnsaflı bir gözle ona baktığımızda zaten elimizde kalacak bir malzeme. Üzerine bir hayat bina edilemeyecek derecede çürük, zayıf malzemeler kullanmış Cenab-ı Hak. Yani bir taş milyonlarca yıl kalabiliyor doğada. E i̇nsanın vücudundaki madde et ve kemiklere baktığımız zaman dayanıksız bir malzeme üzerine bina etmiş. Hani Osmanlı'da mabetleri sağlam yapmışlar ama kendi yaşam alanlarını çoğu uzun dönemlerde ahşap yapmışlar. Yani hayatın geçiciliğini hissetmek. Kendisinden sonraki dönemleri bloke etmemek. Belki o mahalleye başka bir şey bina edilecek. O yüzden orayı kilitlememek. Şu an bir caminin yerinden oynatmak kolay değil. Ama o evleri istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. İnsan da yani bu betonla ahşap gibi ahşaptan yapılmış bir dayanıksız malzemeden daha doğrusu diyelim. Cenab-ı Hak kasten ve bizzat öyle yapmış. Bizim bu 70-80 yıllık hayatlarımızın dünya ve evrenin yaşıyla kıyaslandığında aslında bir parmak şıklatma kadar bir süre olduğunu idrak etmemiz lazım ama insan bunu unutuyor. Bu süreleri uzun süreler zannediyor. Adeta Polat'tan bir vücudu var gibi, yani çelikten bir vücudu var gibi, laye mutane kendini ebedi tahayyül eder. Tevehümü ebediyet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerde de sık vurgu yaptığı bir hastalık. Tevehümü ebediyet. Üstadımız da Risalelerde çok vurgu yapıyor. Kendini dünyada ebedi zannetmek. Normalde hepimiz ebediyiz de dünyada ebedi zannetmek, kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şimdi burada kendini ebedi zannetmekle saldırmak arasında bir ilişki var. Şimdi diyelim ki lüzumsuz işlerde 4-5 yılını harcayan bir insan. Üster Hazretleri böyle talebelerini birçok noktada uyarmış. Yani milyon sene ömrün olsaydı 3-5 yılını buna ayırmakta haklı olabilirdin diyor. Hatıra kitaplarında. E, kardeşim diyor yüz bin sene hayatın olsaydı 5-10 yılında bunu ayırmakta haklı olurdun diyor. Biz hep teşvik ediyoruz da etrafımızı. Yani biz de teşviklere biraz muhatap oluyoruz bu noktada. Her şeyi öğrenmek, her şeyi bilmek gibi bir vazifemiz varmış gibi. Çok temel bazı e, hakikatler ve vazifeler aksamasına rağmen bir şeylere çok uzun süreler ayırabiliyoruz. Onları da hak hakikat namına diye de bazen kendimizi de ikna ediyoruz. Artık doğru mu yanlış mı onu Allah bilir. Ama yüz bin sene ömrümüz olsaydı bazı şeylere saldırmak, bazı şeylere yapışmak, onlara kendimizi tam kaptırmak, 5-10 yılımızı vermek gayet makul olabilirdi. İsraf da sayılmazdı. Ama her yaptığımız işi bir 70-80 senenin ne kadarını kapladığı konusunda bir kendimize bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Yani şu an uğraşacağım bu iş benim 10 yılımı alacaksa 80 yılda bir 10 yıl. Zaten bir 20 yılı bir gençlikten, çocukluktan çıkarmak, 20 yılı bir yaşlılıktan çıkarmak lazım ama... Böyle bir verimli 30-40 yılın 10 yılını buna veriyorum diye bir kendine bir uyarı yapması lazım. Ben ebedi değilim. Çok mühim vazifeler arasındaki önem sırasında bu acaba nereye yerleşebilir diye sormamız gerekiyor. Şedid bir hırs ve tama ile, yani hırsla, tama ile, açgözlülükle ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Şimdi dünyaya hırs, dünyaya açgözlülük, alaka, sevgi dünyaya atılır. Atılan ney? Nefsimiz. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. İnsan demek ki arkadaşlar kendi hakikatini unuttu mu, nefsiyle ilgili gerçekleri unuttu mu, lezzet ve menfaat neredeyse hemen orada buluyor kendini. Bir şeyle karşı karşıya kalınca da şu soruyu soruyor. Bunun bana menfaati nedir ve bu bana bir lezzet verir mi? İnsanın kriteri artık bu olmuş oluyor. Ramazan orucu haricindeki atmosferi söylüyoruz. Normal ortalama insan nefsi, bizim nefsimizden bahsediyor. Yani lezzetli ve menfaatli şeyleri gördüğü zaman hemen onlara bağlanır. Hem kendini kemali şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. Halık'ını unutuyor. Şimdi az önceki cümleye kadar kişi kendini unutmuştu. Kendi gerçekliğini unutmuştu. Dünyaya yapışmıştı. E, bu e, Kendini unutmanın haricinde bir de Rabbini unutmak var. Yaratıcısını unutmak, Halık'ını unutmak var. E, imtihanda olduğunu her noktada Cenab-ı Hak tarafından izlendiğini, seyredildiğini, takip edildiğini unutmak. Ramazan-ı Şerif haricindeki aylardaki genel atmosferi ifade ediyor. Hem netice-i hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez. Bir ahiret var mesajını yıl içerisinde. E, çok az yerlerde denk gelir zaten. Onu da çok işitmeden geçer. Ta ki Ramazan-ı Şerif ayına kadar. Ahlak-ı içinde yuvarlanır. Kötü ahlaklar, kibir, enaniyet, gurur, hırs, haset gibi ahlaklar içerisinde insan nefsi yuvarlanıp durur diğer aylar içerisinde. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere zafını ve aczini ve fakrını ihsas ediyor. İhsas ediyor. İhsas ediyor demek öğretmek demek değildir. Hissettirmek demektir. Yani bizim manevi terbiyemiz genelde akla yönelik düşünceler ve fikirler, kalbe yönelik zikirler ve uygulamalar Bunlarla belki insan birçok yerde karşılaşabilir ama nefsin terbiyesi, ahlakın güzelleştirilmesi noktası bilgiyle daha az ilişkili, daha çok ilişkili olduğu kavram uygulamadır. Hissetmektir, onu yaşamaktır, deneyimlemektir. Dolayısıyla kişi zaafını, aczini ve fakrını kitaplardan öğrenmiyor Ramazan-ı Şerif'ten. Şeyhinin verdiği zikirden bunu çıkarmıyor. Doğrudan Ramazan'ın orucunun verdiği bir uygulama, pratik. Bir pratikle karşı karşıya kalıyoruz. Yani zaaf, acz ve fakrımızı öğreten bir uygulamayla. Pratik olduğu için de en gafillere ve mütemerritlere diye bir cümle kullandı. İnsan ne kadar gafil olursa olsun, ne kadar mütemerrit, hakikatlere karşı inatçı olursa olsun, demagog olursa olsun, söylediğiniz fikirlere, fikriyle sürekli çatışarak karşılık veriyor olursa olsun, sonuçta Ramazan-ı Şerif'teki oruç bir fikir değildir, bir uygulamadır. O uygulamada nefis üzerinde yapacağı terbiye operasyonunu mutlaka yapar. Kişi çok gafil de olsa yapar, çok mütemerrit de olsa yapar, çok demagog olsa bile Ramazan-ı Şerif orucu onun üzerinde yapacağı etki yapar. Çünkü bu bir teori değil, bir pratiktir. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Bu adam kafayı düşünmüyor ki ideolojiler, fikirler, mukayeseler bir şey düşünmüyor. Midesini düşünüyor. Midesini düşünen adamın büyük bir pratik içerisinde olduğu açıktır. Yani kağıt üzerinde olmayan bir meseleyle, gerçek bir meseleyle karşılaştığı açıktır. O yüzden içinde orucun bulunmadığı bir dini anlayış neye döner? Felsefeye döner. Kitaplar okunur, yazılır, çizilir, konferanslar verilir. Bir ideolojiye benzer bir şekilde yaşanır. Orucun olmadığı bir dinin hakikati temsil etmesi mümkün olmaz. Çünkü oruç bir gerçekliktir, bir hayal değildir, bir tasavvur değildir. Bir şeyin içerisine doğrudan girmemizi sağlayan bir konudur. Midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor, ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Normalde merhamete ve şefkate muhtaç değil miydi? Muhtaçtı. Ama oruç anında bunu hissetmeye başladı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ve kudretini de hissetmeye, ona aynı darlık etmeye başladı. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemale acr ve fakr ile, Dergahı ı ilahiyeye, ilticaya bir arzu hisseder. Şimdi normal dönemlerde biz dergah-ı ilahiyeye gideriz, iltica ederiz. Ama bir arzuyla değil, bir görev düşüncesiyle bunu yaparız. Ramazan-ı Şerif'te ise bir arzuyla, Cenab-ı Hakk'a yalvarma, yakarma, madem bizde acz ve fakr var, madem kudret ve rahmet orada, ona yönelme ihtiyaç haline gelir. Kalbimizde bir çekim merkezi haline gelir Ramazan-ı Şerif'te. Bir şükrü manevi eliyle, Rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise, burada parantez içinde bunu yazmamışlar ama parantez içine yakışan bir ifade, eğer gaflet kalbini bozmamış yani gaflet böyle bir hale gelir ki kişinin kalbini Ramazan dışındaki dönemlerde bozar, çalışamaz hale gelir. Kalbin cevheri bozulur. E, dolayısıyla bu bahsettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in katkılarını da kalben hissedemeyecek insanlar da çıkar. En çok neyi hissedemeyecek olduğunu anlıyoruz. Ticaya arzu hissetmeyen, yani Cenab-ı Hakk'a yönelmeye arzu ve ihtiyaç duymayan Ramazan ayında bir ihtiyaçla yönelmeyen, bir arzuyla yönelmeyen insanlar da çıkar. Bunun sebebi de gafletin onların kalbini önceden arızalı hale getirmiş olmasıdır.